0: 馬野正幸哲学の道皆さんこんにちは NBS アナウンサー馬野正幸です105回目を迎えました馬野正幸哲学の道いろいろな鉄道の話をしてきたんですが意外としてなかったのは地下鉄の話かななんてこの間ふと思いました1989年3月に就職で初めて大阪にやってきました千里中央に会社の寮がありましたんでそこに住んでいたんですけども千里中央から梅田まで初めての通勤は地下鉄に乗ってということになりましたんで今回は地下鉄の話していこうかと思います今回のテーマはこちらです御堂筋線ってすごいというお話をしていきたいなというふうに思いますあのよく使う言葉として、まあ新幹線などは東海道新幹線はあの日本の大動脈みたいな言われ方してますけども、そうやってみるとみど筋線って大阪の中心部を南北縦に貫いて、まあ大阪の大動脈っていう感じがしますよね。ラインカラーも赤ですんで、えー、とにかく動脈、そうですよね。静脈って青で示すんですけども、そうかえってことは。これやっぱりそういう意味なのかな各線にラインから青は四橋線四橋線が縄脈なんですかね大阪の<笑>そこまでなかなか言わないですよね大阪の大動脈って言いますけど大阪の大縄脈っていうことは言わないですけども、まあ、大阪の大動脈である大阪メトロ水道筋線についてすごいなって思うところがいっぱいありましたんでちょっとお話をしていきたいなと思いますあの御堂筋線と言いますとこれを聞いてる鉄道好きの方はあのご存知だと思うんですけども御堂筋線は江坂から中本津までなんですね。で江坂から先は北大阪急行南北線これが江坂緑地公園桃山台そして千里中央もうすぐね伸びますよね、えー、長ったらしい名前ですよね御能千葉半台前という駅。なんかもうちょっとな、うん、<笑>とにかく駅名長くすればいいってもんじゃないと思うんですけどですから実の蚊帳のショッピングセンターあるところまであのだいぶ工事が進んでましてね、あのー、終点にあるーホームのすぐ横にあのキューズモールというショッピングセンターがあってこのショッピングセンターのエレベーターホールから見ると工事中のホームとその先線路であのトンネルに入るところ見えるんですね。だいぶこれ姿をししてきましたんでえー、この北大阪急行の千里町から先に延びるっていうのも非常に楽しみだなと思うんですが、まあ、今回は北大阪急行はちょっと横に置いといて、えー、江坂から南下していって中本津まで今のもう大阪メトロですからあんまりそこを気にしなくてもいいんですけども大阪メトロになる前は大阪市営地下鉄だったんですね。大阪市営地下鉄なのに起点と終点は大阪市じゃない江坂の駅と吹田市なんですねそれから中本駅は堺市なんですね、えー、だから大阪市営地下鉄ですけども大阪市から外に出ていたということあの東京の都営地下鉄もえ東京はまだ都営地下鉄っていいますよね東京の都営地下鉄もあの千葉の方に入ってたりとか東京都を越えてた。どこに路線があったりというのもあるんですけども、えー、大阪メトロ水堂筋線も起点終点、江坂は水田市そして中本津は堺市ということで共に大阪市の外に出ていたということですね、えー、開業が1933年といいますから昭和8年の5月20日東京の銀座線が日本一古くて、えー、日本では2番目に、えー、開業した地下鉄ということになりますね。えー、銀座線と御堂筋線非常に共通点はあいっぱいあるんですけども利用していていいわかかる方いますかね非常に地下浅いところを走ってる銀座線なんかもそんなに階段上り下りしなくてもホームに行けますしこれ御堂筋線でもそうですよねえー、コンコースが地下1階にあって大体いいホームが地下2階にあるというのが御堂水線かなというふうに思うんですけどもただ銀座線が、まあ、日本初の地下鉄、えー、2番目に、えー、大阪市営地下鉄なんですけどもこの両方の一番の違いはあ銀座線というのは東京地下鉄道という民間会社が開通させましたただ大阪は大阪市営地下鉄ということでですから公営の地下鉄では初めてということになるんですねでこれがねやっぱりその大阪の例えばね、えー、銀座線ってもう短い車両6両編成がホームいっぱいいっぱいに止まってという本当に銀座線っていうのもあの乗客数が多いんですけどももう設備的に限界で車両の編成を伸ばすことができないんですね。ところが大阪市営地下鉄は1933年開業当時は1両編成だったんですけども乗客の増加に従って今10両ですよこれなんで地下鉄ってなんでこう簡単に編成量数を増やせないかというとやっぱりトンネルですから駅を作ると思ったらトンネルまた掘らなきゃいけないじゃないですかそんなのもあって銀座線というのはもうずっと6両のまま運転本数を増やしてなんとかしようと。いうところなんですが開業時1両だった大阪市営地下鉄現在は10両編成が走ってるこれのポイントが実は民間企業じゃなくて公営大阪市がやったということでまあ潤沢にお金を使えたというところがあるんですよね。で実はですね、あのー、開業当時の大阪市長えー、関はじめさんという方なんですけどもこの方はですね今の一橋大学東京高等商業学校の教授をされていて交通経済学の第一人者であって地下鉄の計画があるときに大阪市の助役になりその後市長になったという方でこの関はじめさん関市長の存在というのは非常に大きくて開業時は一両編成であったにもかかわらず将来は飛躍的にこの大阪の街が発展してきっと乗客が増えるだろうということで開業当初はですね1 7メートル車が12両走っても大丈夫なぐらいのホームを作ったそれからあのねえ淀屋橋とか心斎橋の駅って今でもそうですアーチ状にきれいな駅ですよねでホームも非常に長いですよね。これは公営企業だから今使わないけども将来的には役に立つ民間企業もやっぱり必要になったらそこを投資していくっていうことになると思うんですけども大阪市の地下鉄御堂筋線は大阪市がやってたから最初にそういう投資ができて結果今の大動脈になった重量編成でも簡単に走れるようにそんなに大変な工事をせずにできたという大阪市の地下鉄水道新線が市営だったということが今の発展につながってるんじゃないかなというふうに僕は思ってますね。それからの前回の更新で今鉄道各社はバリアフリー工事に取り組んでいるとそれによって利益を受ける利益というか恩恵を受ける皆さんにその工事にかかる費用を少しずつ皆さんに広く薄く負担してもらいたいという話をしたんですけども実はこの関市長はですね大阪市営地下鉄御堂水線を作るときには、沿線に住んでる方、駅ができる、駅の周り、人が集まってにぎわう、沿線に住んでて、地下の上昇で他の市民よりも大きな利益を得る地主さんからは、受益者負担金という地元の人にお金を負担してもらって建設費を捻出したということで。はあそりゃそうですよねでも今なんかはあの、まあ、なかなか鉄道新線できませんけどもどうなんだろう新しい鉄道路線を作るる時に周りの人負担してくださいって言われたら結構な反発があったりとかしますけどもでも、うん、駅ができれば地価は上がるっていうのはありますし、えー、戦前、ね、昭和の初期ですけどもそういう考えがあったんだなというふうに思いました。あと、あのー、面白いのはやっぱり建設費って高いいじゃないですもともとねあの地下浅いところを走ってますんで僕はもう50半ばを過ぎてますけど僕の子供頃の頃地下鉄の工事してるとこってね道路に至るところに鉄板引いてありませんでしたであれ何かっていうと今の地下鉄例えばああの鶴見緑地線はかなり深いところを通ってますよねだからシールドマシンという機械で地下を掘り進んでって、まあ、トンネルを作るわけですよ。でも御堂筋線のように浅いところを走ってる地下鉄を作るときには改作工法開いて削るという字を書くんですがでやっていくんですねどういうことかというと道路の両方と両方にこう土止めの板をまず打ち込んでで地下を掘るである程度掘り進んだらそこに鉄板を敷くんですよ。で蓋をしてでその中で工事をしてってトンネルを作って箱を作って最後そこ土を埋めて、えー、戻すというこう,こういう改作工法という形で進んでいったこれ浅いからできたんで深かったらやっぱり深く掘らなきゃいけないからあとねやっぱり大阪御堂水線の大変だったのは梅田から新災橋が当時、まあ、開通したんですけどもあの中之の島で堂島川とか川を横断する。これが大変だったみたみいですね技術的なことは僕よくわからないんでここではあんまりお話はできないんですけどもやっぱり水の都の地下鉄ならではの苦労があったというふうにいろいろ調べていくと今回わかることがありましたあとですね一つ面白かったのはこれ大阪市営地下鉄ですけどもあのど,んどんどんどんどん部分開業していってだん,だんだんだんだん南今の我孫子筋が通ってる地下を走ってる区間の一部っていうのはまあ、さっき言ったような改削工法という地上から上から掘っていってトンネルを作ってという形で行くんですけども最初はですね蓋しなかったんで地下鉄が地下じゃなくて掘割りみたいな感じのとこ走ってたそうですね。である程度の時期に蓋をつけてその上に我孫子筋が通るようになったということでだからこの大阪の地下鉄ってその我孫子筋もそうですし御堂筋もともと本当にこう道幅の狭い 10m ーーあるかないかという道だったそうですねその御堂筋の開発とともに御堂筋線を地下に作って一緒に地上も整備してしまったということでこれはですねまたこれ細かいことでこう免許で言うと地下鉄この大阪メトロその開業当時ちょっとごめんなさい調べてなくて今どうか分かんないですけども。いわゆる軌道路面電車と同じ扱いだったんですね免許状はねだからこの道路と同じ同時に整備できた鉄道だとなかなかそうはいかないということを聞いてます。道道路とと鉄道って昔は建設省とそれかから運輸省かとととといいいうここで管轄の艦長も違っったたりとか非常に難しいところがあったと思いますだから、あのー、新大阪からずっと北に向かうと真ん中に御堂筋線両脇に新御堂筋が走ってますけどもだからここも鉄道と道路を、まあ、一体化して、えー、整備したということで、えー、深いところを走ってる地下鉄はあれですけども浅いところを走ってる地下鉄ってそういう形で鉄道と道路と一緒にに整備したたいいいう非常多みです、ね、まあこんなこともあって開業当初1両だった御堂筋線も今10両という形になりました結構あのー、夜のお客さんも多いということで実はこれもちょっとだいぶ古いんですけども令和元年の12月に出てる資料なんですけども大阪メトロの御堂筋線の終電の延長2時間ぐらい延長してみて、えー、どうなるかということを、まあ、試してみようという調査をしようということがあって例えば、あのー、当時新大阪駅から中本に向かう最終列車は0時2分というダイヤだったんですけどこれを2時間遅らして2時1分新大阪発難、えー、波に2時16分中本2時41分ということをまあ、2時間延長、上下線ともおおむね15分間隔の深夜運行をしようということでどういう影響があるかということをテストしようとしたんですがこの令和2年1月24日と2月21日の2回実験しようとしたんですがコロナ禍ですね、1回やっただけで2月21日の実,験というのは実証実験というのは結局中止と。いうことになってまあ、その後ま夜の利用客が減って各鉄道会社は終電の繰り上げという形になってきたんで本当に令和に入って令和の最初にそんなことしようって考えてたことが今となってはね信じられないわけですけどもそんな大阪の大動脈である御堂水線でそんな実証実験もしようとしていたということも今回御堂水線のことを調べていて。えーそんんなことともあったただと気づかされました、まあ、今回は簡単に大阪メトロ御堂筋線のお話をしたんですがあこの鉄道のこんなところがすごいっていうのもねえいろいろ調べながらやっていきたいかなというふうに思っておりますんで、えー、間もなく丸2年ということになりますが引き続き馬の正行哲学の道よろしくお願いしたいと思っておりますでは皆さんこの後もご安全にお過ごしください。